0: So klingt eine Generation, die wütend ist, wütend auf die Erwachsenen, wütend auf PolitikerInnen und wütend darauf, dass Konzerne weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes Kohle scheffeln und zwar auf dem Rücken der Umwelt und des Klimas. Seit Monaten gehen jeden Freitag weltweit 100.000 Jugendliche anstatt in die Schule auf die Straße. Fridays for Future nennt sich das Ganze. Schulstreik für das Klima. Am 29. März waren allein in Berlin mehr als 25.000 Schülerinnen und Schüler auf der Straße, so viel wie noch nie. Aber. Was wollen die Schülerinnen und Schüler eigentlich? Ich
1: bin der Meinung, wir haben der Welt schon genug geschadet. Wir sollten es jetzt nicht noch schlimmer machen. Es ist halt
2: irgendwie doof, dass die Erwachsenen, die machen so viel und sagen, es ist Klimaschutz und so. Und eigentlich machen sie unsere Welt kaputt und wir leben ja später hier drin und nicht sie.
0: Man kann halt mittlerweile nur noch mit schlechten Gewissen Kinder an die Welt setzen und so. Und ich würde gern Kinder haben. In
2: der Zukunft werden unsere Kinder vielleicht nicht schnee leben.
1: Wozu Schule, wenn es keine Zukunft gibt? Also... Scheiß Klima und trotzdem noch Abi so. Was bringt das? Ich meine, diese Bewegung ist so sensationell und so wichtig. Und niemand, ob jung oder alt, sollte ihr fernbleiben, finde ich.
2: Die Konzerne sagen zum Beispiel den Politikern dann, ja, macht die Politik so, dass es uns gut geht und wir Geld kriegen. Weil sonst verschwinden wir aus Deutschland und ihr steht nicht mehr gut da. Und deshalb, also die Politiker machen deshalb nicht genug fürs Klima und das soll geändert werden.
0: Dass zuletzt 25.000 Jugendliche allein in Berlin auf die Straße gingen, hatte aber noch einen anderen Grund. Greta Thunberg. Die junge Schwedin hatte im August vergangenen Jahres damit begonnen, vor dem schwedischen Parlament zu demonstrieren. Drei Wochen lang schwänzte sie täglich die Schule, um die Regierung dazu zu bringen, das Übereinkommen von Paris einzuhalten. Später bestreikte sie nur noch freitags die Schule. Es folgten aber nach und nach immer mehr Jugendliche ihrem Beispiel. Weltweit. So also auch in Deutschland. Am 29. März war Greta in Berlin.
2: The older generations have failed, tackling the biggest crisis humanity has ever faced. When we say to them that we are worried about the future of our civilization, they just pat on our heads, saying everything will be fine, don't worry. But we should worry. We should panic. And by panic... I don’t mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones. This is only the beginning of the beginning Trust
1: me.
0: Thank you. Die 16-jährige Schwedin ist mittlerweile sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Mit ihr begannen zwar in der öffentlichen Wahrnehmung die freitäglichen Schulstreiks, dass es aber bei den Jugendlichen unter der Oberfläche schon seit längerem brodelt, erklärt Luisa Neubauer. Die Klimaaktivistin ist eine der führenden Köpfe hinter den Schulstreiks hier in Deutschland.
2: Greta hat eine Geschichte erzählt, sie hat ein Narrativ in die Welt gesetzt von einer einzelnen Person, die einen Unterschied macht, die sich nicht aufhalten lässt, die einfach mal loslegt. Und das ist in Deutschland gestoßen auf eine Generation, die schon ganz lange ganz unglücklich war mit dem, was passiert. Wir haben einen Hitzesommer erlebt, der ganz viele Menschen sensibilisiert hat für die Thematik. Wir haben einen IPCC-Report gehabt im November, der ganz klare Worte dafür gefunden hat, was schief läuft und was passiert, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel, ähm ja, verpassen. Und dann diese Geschichte, dass wir das Klimaziel nicht erreichen, all das hat dazu beigetragen, dass auf einmal diese Frustrationsschwelle äh, so hoch war, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir wirklich was. Und dann haben wir durch Greta ein Format gefunden, durch das wir ganz laut werden konnten. Und wie wir sehen, spricht das ganz viele Menschen an.
0: Von der Regierung fordern die Jugendlichen in erster Linie, dass die eigenen Klimaschutzziele zunächst eingehalten, aber auch verschärft werden. Denn die reichen bei Weitem nicht aus, um das Paris-Abkommen einzuhalten, sagt Luisa.
2: Und das heißt ganz konkret massivste Emissionsreduktion Und das führt natürlich dazu, in der Umsetzung sind diese Klimaschutzmaßnahmen natürlich enorme gesellschaftliche Herausforderungen. Und das hat das Potenzial, ganz, ganz viele Spannungsfelder aufzumachen, weil Klimaschutzmaßnahmen sind auch immer in, auf einer Ebene soziale und wirtschaftliche Maßnahmen. Und dafür braucht es eine Gesellschaft, die dem offen zusteht. Und das passiert aber nicht von jetzt auf gleich. Und wenn man 20 Jahre lang in der Republik erzählt, dass Klima Wohlstand gefährden würde, dann kann man sich auch nicht von jetzt auf gleich davon überzeugen, dass Klimaschutz für alle gut ist. Da brauchen wir Narrative, da brauchen wir ein Wording für, ein Framing, das Menschen einbindet, das Mut macht und das Lust macht auf Klimaschutz. Und das geht nur in Wechselwirkung zwischen einer Regierung, die offen ist, die mit einer Zukunftsfähigkeit vorangeht und in der Lage ist, eine Gesellschaft mitzunehmen.
0: Dass sich der Klimaschutz aber nicht allein bewerkstelligen lässt, ist auch den Jugendlichen klar.
2: Natürlich ähm, sind wir uns sehr bewusst darüber, dass wir heutzutage ja so tun, als ähm hätten wir viele Probleme nicht, die wir eigentlich nur verlagern, zum Beispiel in den globalen Süden oder ähm, auch innerhalb von Europa zum Beispiel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ganz global sind. Wir streiken ähm, in ganz, ganz vielen Ländern. Am 15. März waren wir in 100 Ländern und ich habe mit Leuten aus Uganda gesprochen, darüber geredet, was bei denen los ist. Wir haben uns gegenseitig die Geschichten erzählt, was uns bewegt. Und wir streiken auch in großer Solidarität mit den Leuten, die schon heute genau das erleben, was wir hier prophezeien für die nächsten 20 Jahre und sagen, nein, es reicht nicht, die Klimaziele einzuhalten. Wir müssen besser werden. Wir müssen die Menschen, auf deren Kosten wir die letzten Jahre und Jahrzehnte gelebt haben, entlasten und unterstützen.
0: Mit 25.000 Schülerinnen und Schülern allein in Berlin hat Fridays for Future einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das sei aber noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, versprechen sowohl Greta, als auch Luisa. Ich
2: glaube, diese Streikgeschichte, ich werde jetzt ganz viel gefragt, was passiert mit den Streiks, wie lange streikt ihr noch, da sage ich immer, fragt die Regierung, wie lange die noch vorhaben, nichts zu tun und äh, zu ignorieren, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die wahnsinnig unzufrieden mit ihrer Arbeit sind und ein Planet, der ihnen das recht. Gleichzeitig, glaube ich, werden wir natürlich die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt, sein, da in irgendeiner Weise für das Klima, für unsere Zukunft, für globale Gerechtigkeit einzustehen. Ob das mit Freitagsstreikzeit wird oder in einer, anderen Zeit, in einer anderen Form, seid dahingestellt. hingestellt. Klar ist aber, wir politisieren gerade eine Generation und die werden auch morgen nicht wieder das vergessen.
0: Unterstützung kommt derweil von immer mehr Eltern und Erwachsenen. Neben Parents for Future gibt es unter anderem bereits Farmers for Future, Scientists for Future oder auch Doctors for Future. Die Liste der UnterstützerInnen wächst also.
1: Wir sind hier,
2: weil wir als äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach Flagge zeigen wollen, dass dieses Thema
1: größere Bedeutung bekommen muss in der Politik.
3: Wir 68 haben angefangen ich hoffe, die Schüler machen es weiter. Ja? <lacht> wir sehen hier eine Fortsetzung von dem, was wir mal gemacht haben. Wir sind auch auf die Straße gegangen, wegen anderen Dingen. Und das freut mich besonders, dass es die Schüler sind, dass die, den den Erwachsenen man sagen, wo es lang zu gehen hat. Wir sind der Verantwortung unser nachkommenden, bewohnbaren Planeten zu hinterlassen. Und da hat unsere Generation erheblich versagt.
2: Wir sind hier für unsere Kinder. Wir haben selber Kinder. Wir müssen, doch, also wir müssen da was unternehmen. Wir können nicht
1: so weitermachen. Das sind die Kids von heute. Die sind äh, aware. Die wissen, was los ist. Die wissen, was geht. Die wissen, was kaputt ist. Und da muss man zuhören, da muss man einfach
3: sagen, ja, ihr seid super, ihr seid auf der richtigen Richtung. Und die Kinder haben absolut recht, die Wissenschaft stützt sie.
0: Mehr als 12.000 WissenschaftlerInnen haben jüngst die Fridays for Future unterstützt. Auslöser für dieses Engagement war ein Zitat des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Der hatte den SchülerInnen nämlich vorgeworfen, das Schule schwänzen sein zu lassen und die Arbeit lieber den Profis zu überlassen. Davon halten die Kids aber denkbar wenig. Ganz ehrlich so, ja, wir sollen unseren Job machen, denn soll er sein, machen und sich mal um die Umwelt kümmern. Ja,
1: aber das Problem ist ja, dass es ja nicht funktioniert, wenn man es den Profis überlässt. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass man es den Profis überlässt, weil die Profis sind, wenn überhaupt, die Wissenschaftler. Die sind ja aber nicht unbedingt in der Politik, sondern wenn überhaupt Lobbyisten.
0: Man fühlt sich, ich fühle mich in Teilen ernst genommen, dass die vielleicht auf mich reagieren, aber Geschehen tut nichts. Und deswegen fühle ich mich auch nicht ernst genommen.
2: Ich finde es halt total dumm, weil die ganzen Querlensteiger und da fällt unwillig der da fällt ja auch ganz schön Unterricht aus. Ja. Und außerdem lernt man ja auch was, wenn man hier ist.
0: Ja, ich finde, wenn man äh, Sachen den Profis überlassen sollte, dann sollte einfach Christian Linde auch keine Politik machen.
2: <lacht> ich finde, er hat komplett recht, weil wir sind die Profis. Uns muss er nämlich ranlassen.
0: Tatjo Müller ist Klimaaktivist und Referent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin.
3: Der Ausgangspunkt dieser Schülerinnen- und Schülerproteste ist die... Annahme oder die Analyse, dass zwar da viel über Klimapolitik gesprochen wird, es aber eigentlich gar keine Klimapolitik im Sinne von Klimaschutz wirklich gibt. Und zwar weder auf der globalen, noch der europäischen, noch in dem Fall hier auf deutscher Ebene. Und auch wenn das recht drastisch klingt, Greta Thunberg sagte den äh, Regierungschefs in Davos, ich sage euch jetzt nicht, dass ihr mehr machen müsst für den Klimaschutz, weil das würde implizieren, dass ihr überhaupt irgendwas macht. Das klingt drastisch. Aber wie ist, es, wie ist es denn, wenn man sich mal tatsächlich anschaut, was sind die Politiken und was ist der Effekt auf den Klimaschutz? Da muss man leider sagen, dass die Radikalität dieser Aussagen völlig angebracht ist, wenn man sich die globale Ebene anschaut. Nicht nur ist es so, dass jetzt dieses, also im, im, im vergangenen Jahr 2018 die globalen Treibhausgasemissionen deutlich angestiegen sind auf das höchste Level jemals, und noch mehr angestiegen sind als die äh, äh, niedrigen globalen ökonomischen Wachstumsraten. Sondern diese ganzen globalen Klimagipfel, die wir ja für relevante Orte der Diskussion über Klimawandel halten, und das stimmt, die sind aber keine relevanten Orte des Klimaschutzes. Denn wenn man sich die Zeit anschaut, seitdem es die gibt, seit den 90er Jahren, gibt es ja diese Klimagipfel, ist es gleichzeitig so, dass seitdem die Klimagipfel existieren, sind die globalen Treibhausgasemissionen immer angestiegen. Das heißt... Die ganzen globalen Klimaschutzpolitiken haben überhaupt nicht den Effekt gehabt, das Klima zu schützen. Und genau aus dieser Perspektive beurteilen das die Schülerinnen ja auch. Die sagen nicht, hey, wir finden es super, dass man aus der Perspektive des UN-Prozesses Fortschritte gemacht hat. Die sagen, Hey, ja, aus der Perspektive des Klimas wurden überhaupt keine Fortschritte gemacht, sondern es werden nur Rückschritte gemacht oder es wird eben nichts gemacht. Und dann kann man sich fragen, ja, aber ich habe doch gehört, es gibt diesen Emissionshandel und diese marktbasierten Instrumente, das soll doch jetzt sozusagen den Klimaschutz billiger und vernünftiger machen, ja, dann gucken wir auf die europäische Ebene, wo es das global, also weltweit am höchsten entwickelte Emissionshandelssystem gibt. Und das ist ja bisher unsere zentrale Politik, um das Klima zu schützen. Das heißt, ich zahle andere irgendwo, damit sie das Klima schützen, damit ich das nicht machen muss. Was ist der Effekt des europäischen Emissionshandelssystems? Kann man auch sagen, der hat überhaupt keinen Effekt darauf gehabt, dass Emissionen gesenkt werden. Europäische Emissionen steigen, wenn das Wirtschaftswachstum steigt. Und sie steigen etwas weniger, wenn, das wenn die Wirtschaft nicht so stark wächst. Aber europäische, also globale Klimaschutzpolitiken haben nicht den Effekt, das Klima zu schützen. Europäische Klimaschutzpolitiken haben auch nicht den Effekt, das Klima zu schützen. Sie haben, mit haben nicht den Effekt, meine ich wirklich, sie haben keinen messbaren Effekt. Das ist so, als würde ich jedes Jahr ganz viel Geld in Gesundheitsreform stecken. Und trotzdem immer noch genauso viele Leute mit Masern, HIV und äh, Herzkrankheit haben wie vorher. So muss man sich das ungeheuer vorstellen. Eine völlig effektfreie Politik. Ich kann auch gleich sagen, wieso das ist, aber ich komme noch kurz auf die deutsche Ebene. Weil da denken wir oft, dass wir so Klimaschutz-Champions sind. Und dann sagen uns die Schülerinnen und Schüler, das stimmt gar nicht. Da muss man auch sagen, Deutschland ist eben nicht Klimaschutz-Champion, sondern wir sind... Also wir sind ja, wir haben einen ganz guten erneuerbaren Energiesektor, aber Länder wie Dänemark, Marokko und Uruguay produzieren mehr von ihrem Strom aus erneuerbaren Energien. Ähm, also nicht nur reiche Länder, sondern eben auch Marokko und Uruguay. Wir sind aber auf jeden Fall Weltmeister im Braunkohleverbrennen. Das heißt, wir verbrennen in absoluten Zahlen mehr Braunkohle als China, als Indien, als jedes andere Land der Welt in absoluten Zahlen. Und Braunkohle ist der dreckigste aller fossilen Brennstoffe. Das heißt, wir sind nicht erneuerbaren Weltmeister, wir sind Braunkohle-Weltmeister. Und zweitens basiert unser Reichtum ja im Grunde auf dem deutschen Exportmodell und das basiert im Grunde auf dem Auto. Im Dieselskandal, wer da hingeschaut hat, haben wir gelernt, dass man das heute, dass man die Autos, die wir hier bauen, nicht umweltverträglich und nicht klimaverträglich bauen kann. Und der deutsche Autosektor hat auch seit, deswegen seit den 90er Jahren überhaupt seine Emissionen nicht ein bisschen reduziert. Ähm, und Deutschland wird seine Klimaschutzziele verfehlen, sowohl die im Pariser äh, Klimaschutzabkommen als auch die in den eigenen Klimaschutzplänen und Zielen. Das heißt, globale Ebene, total fail, europäische Ebene, total fail, deutsche Ebene, total fail. Und das ist die Perspektive, aus der diese Schülerinnen und Schüler heraus mit uns diskutieren. Die sagen, hey, seit 20 Jahren, oder wenn die vielleicht sind, die erst 12 oder 15, also seitdem ich auf der Welt bin, redet ihr darüber, dass ihr das Klima schützen wollt. Nicht nur sind wir aber, sehen wir eine Welt um uns herum, wo Klimawandelfolgen ständig schlimmer werden, ständig zunehmen, ständig dramatischer werden, ständig mehr Menschen umbringen? Das ist eine. Wir sehen ständig, dass, das Klima, dass der Klimawandel schlimmer wird. Wir sehen aber auch, dass überhaupt nichts getan wird, um wirklich Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und wenn man sich dann fragt, warum ist das so, muss man halt sagen: naja, im Grunde sind es nicht irgendwelche wohlgemeinten Klimaschutzpolitiken, die den Anstieg oder die Reduktion von Treibhausgasen beeinflussen, sondern die Variable, mit der es am engsten zusammenhängt, ist das Wirtschaftswachstum. Kurz, wenn die Wirtschaft wächst, steigen Treibhausgasemissionen. Wenn die Wirtschaft schrumpft, schrumpfen die Treibhausgasemissionen. Deswegen kann man sagen, die einzigen Phasen, wo es global relevante Emissionsreduktionen gab in den letzten 40 Jahren, war der Zusammenbruch der Ostblockwirtschaften, die sind halt einfach implodiert. Dann gab es kein Wirtschaftswachstum mehr, also keine Emissionen. Und das andere war, 2008, 2009, auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise, stiegen die globalen Emissionen nicht an, sondern sie, waren, sie, blieben, sie blieben gleich. Das sind die einzigen Momente, wo es global relevante Treibhausgasreduktionen gegeben hat. Die sind nicht das Resultat von dem, was ich mittlerweile die real existierende Klimapolitik nenne. Die real existierende Klimapolitik hat mit dem Klimaschutz so viel zu tun, wie der real existierende Sozialismus mit dem Kommunismus von dem Marx geträumt hat. Wie sich das Thema Klimaschutz musikalisch verarbeiten lässt,
0: demonstriert die Berliner Musikerin Bernadette Lahingst. Die Künstlerin hatte bereits 2017 und 2018 einen Song zum kulturellen Rahmenprogramm der Weltklimakonferenzen beigesteuert. Zuletzt schrieb sie den Protestsong I Need Air für die Konferenz in Katowice.
4: I cannot breathe today My world is on fire Since you took your laugh away The sky is gray and full of desire I need air, air To breathe
0: Dass das Thema Klimaschutz also mittlerweile auch in der Popmusik Anklang findet, sollte eigentlich nachdenklich stimmen. Aber zurück zu den Schulstreits. Für viele Linke mag Fridays for Future wie eine Bewegung, ähnlich der Anti-Atom-, Anti-Kohle- oder Umweltbewegung, aussehen. Tatsächlich handelt es sich aber eher um den ersten breit aufgestellten gesellschaftlichen Akteur, zumindest im globalen Norden, der ein materielles Interesse am Klimaschutz hat, sagt Tatjo Müller. Er spricht hier von einem generationellen
3: Kipppunkt. Die meisten von uns im globalen Norden, hat man jemand den Begriff imperiale Lebensweise dafür geprägt, verdienen im Schnitt an einer Weltwirtschaft, die das Klima zerstört, die die Meere kaputt macht und so weiter. Im Schnitt. Ich weiß, es gibt hier auch arme und reiche Leute und es ist total differenziert. Reiche Leute machen viel mehr die Umwelt kaputt als arme, auch wenn sie witzigerweise höheres Umweltbewusstsein haben, weil je reicher du bist, desto mehr kannst du kaufen, um die Welt kaputt zu machen, egal ob du es im Bioladen kaufst oder nicht. Aber was wir hier vor uns haben, ist gar keine klassische Bewegung, sondern die sind eine Generation, die sind so ein generationeller Kipppunkt die sind viel mehr zu vergleichen mit MeToo als mit der Anti-Atom-Bewegung. MeToo hat globale Effekte gehabt, auch bei Leuten, die überhaupt nicht irgendwann mal in MeToo organisiert waren. Und das ist so ein bisschen das, was wir da sehen. Was das bedeutet, ist, dass wir nicht wirklich wissen, was da passieren wird. Das mag jetzt ein bisschen verwirrend klingen, aber im Grunde ist es so, dass... Ein generationeller Kipppunkt, sowas wie 1968 passiert ist, das kann die Welt verändern, auch ohne, dass jeweils, dass, dass Leute, die in Uganda protestieren, jeweils mit denen, die in den USA oder Schweden protestieren, gesprochen haben müssen. Und deswegen haben wir zwar viele Fragen, wie die weitermachen. Ne? Könnt ihr jede Woche weiter demonstrieren? Wie eskaliert ihr? Macht ihr jetzt Ungehorsam oder nicht? Wie macht man mit zwölfjährigen, sagen sie, wie Ungehorsam? Das sind alles Fragen, wo ich in der klassischen Bewegung attestieren würde, daran werden wir möglicherweise scheitern. In dem Fall glaube ich aber nicht, dass das passieren wird, weil die sind eben keine Bewegung, sondern eine Generation, die festgestellt hat, shit, unser materielles Interesse unterscheidet sich von dem unserer Eltern, auch wenn wir in derselben Klasse sind. Und das, finde ich, ist die wirklich interessante Dynamik und deswegen, glaube ich, müssen wir da einfach weiter hinschauen als Linke und die unterstützen und sagen, wenn es eine Quelle von Hoffnung auf eine Rettung des Klimas in der Welt gibt, dann sind es die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future.
0: Um das globale Klima zu retten, ist es also notwendig, dass weltweit die Kinder und Jugendlichen weiterhin auf die Straße gehen. Gleichzeitig darf beim Thema Klimaschutz aber auch das Thema Gerechtigkeit nicht auf der Strecke bleiben. Nadja Scharabi ist für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im Bereich internationale Klimapolitik zuständig. Sie setzt sich unter anderem mit diesem Thema auseinander.
1: Wenn wir uns der Klimakrise nähern, ist es total wichtig, dass wir da mit der Frage nach Gerechtigkeit äh, rangehen. Und da ist es eben ähm, sehr spannend zu sehen, dass wir ja, wenn wir Ungerechtigkeit beschreiben oder wenn wir vor allem die durch den Klimawandel hervorgerufene Ungerechtigkeit äh, gucken, sehen wir ja eher die Ungerechtigkeit, die im, im Jetzt existiert oder die in der Vergangenheit passiert ist. Dadurch, dass Europa, die Industrieländer oder der globale Norden seit 250 Jahren fleißig fossile Brennstoffe verbrennt, äh, Treibhausgase in die Luft ablässt, dadurch konnten wir überhaupt erst unseren Reichtum aufbauen und dieser Reichtum führt dazu, dass wir so gut leben, wie wir jetzt leben, aber woanders auf der Welt hat es ja dazu geführt, dass zum Beispiel der Meeresspiegel steigt, dass es zu Dürrekatastrophen kommt, dass es immer heißer wird und die Leute ihre Landwirtschaft nicht mehr so betreiben können wie bisher beziehungsweise selbst dort vor Ort werden dann Ungerechtigkeiten auch verstärkt. Und die Chance, dass die Menschen im globalen Süden, nehmen wir es mal jetzt an in Bangladesch, wo einfach die Menschen massiv vom steigenden Meeresspiegel bedroht sind, dass die dort, wo sie leben, ein Leben genauso in Würde, ähm, genauso viel Wohlstand wie wir jemals führen werden können, die wird immer unwahrscheinlicher.
0: Unser Wohlstand basiert also auf Ausbeutung. Denn... Die fossile Lebensweise, auf der der Kapitalismus nun mal basiert, hat woanders zu Zerstörung geführt. Damit einhergehen nicht selten natürlich auch soziale Ungerechtigkeiten. Eine zentrale Forderung von Ländern des globalen Südens ist daher Kompensation. Industrieländer sollen etwa durch Finanzzahlungen, Technologietransfers oder andere Leistungen für diese ökologische Schuld aufkommen.
1: Natürlich werden die Industrieländer alles Mögliche tun, um das nicht äh, direkt tun zu müssen und auch um ihre ökologische Schuld nicht eingestehen zu müssen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal ins Pariser Klimaabkommen guckt, da steht nichts von ökologischer Schuld drin, beziehungsweise, dass die irgendwie konkret mit, durch Finanzen zu begleichen wäre. Und die Gerechtigkeitsfrage kommt auch ins Spiel, wenn wir, wenn wir aufs Jetzt gucken, dass wir sagen, wer muss eigentlich wie viel CO2 einsparen? Machen wir jetzt einen Schnitt und sagen, ab jetzt müssen alle Länder äquivalent zu ihren Emissionen viel einsparen oder bringt man eben wieder diese historische Dimension rein und das machen vor allem die Schwellenländer, also so Länder wie Brasilien, China, Indien, die jetzt ja sehr viel emittieren aber die sagen, gut, aber das machen wir erst seit 20 Jahren und das ist ungerecht. Weil davor, ihr macht das seit 250 Jahren.
0: Ein weiteres Problem ist natürlich auch die Frage nach Ernährungssouveränität. Vor allem KleinbäuerInnen sind von der Gefahr, die der Klimawandel mit sich bringt, immens bedroht. Aktuellstes Beispiel wäre der Hitzesommer im vergangenen Jahr. 340 Millionen Euro hat das Landwirtschaftsministerium locker gemacht, um die Ernteausfälle zu kompensieren. Peanuts für die Bundesregierung.
1: Jetzt stellen wir uns das gleiche Szenario einfach mal in Äthiopien vor oder so. So ein Land hat natürlich überhaupt nicht die Möglichkeiten, für so Ernteausfälle in dem Ausmaß aufzukommen. Das heißt also eigentlich, wenn jetzt Deutschland zum Beispiel für die Ernteausfälle für seine Bauern auf, aufkommt, dann ist das wahrscheinlich okay in der Gesellschaft. Aber wenn man jetzt sagt, naja, Moment mal, Deutschland imitiert und das führt eben dazu, dass es in Somalia oder in weiß nicht wo eine Dürre gibt und deswegen muss Deutschland auch dafür zahlen, dann ist es eine ganz klare Gerechtigkeitsforderung auf der globalen Schiene. Und warum nicht diese Gerechtigkeit für die Bauern in Somalia genau wie die Bauern hier?
0: Allerdings lässt sich Klimagerechtigkeit nicht bloß auf das Spektrum globaler Norden gegen globaler Süden reduzieren. Tatsächlich muss man sich auch die Frage stellen, für wen der Klimawandel in einer Gesellschaft mehr Ungerechtigkeit bedeutet. Also, wer ist durch den Klimawandel mehr von Armut beispielsweise betroffen? Und bei dieser Frage bekommt das Thema eine weitere Dimension, eine gegenderte.
1: Ein typisches Beispiel ist die Aufgabe des Wasserholens. In vielen Gesellschaften ist das traditionell der Job der Frauen. Und wenn aufgrund des Klimawandels äh, die Wasserquellen versiegen, die Flussläufe Ausdirren, wird der Weg zur nächsten Wasserquelle oft viel weiter. Und nicht nur, dass die Frau dann viel weiter laufen muss, das nimmt ihr die notwendige Zeit, zum Beispiel sich um einen eigenen Job zu kümmern, vielleicht auch um die Kinder zur Schule zu bringen. Das könnte also die Gefahr mit sich bringen, dass die Kinder zu Hause bleiben. Auf dem weiteren Weg könnte mehr Unsicherheiten, könnte sie auf mehr Unsicherheiten treffen, sei es mögliche Gefahren von irgendwie gewaltvollen Übergriffen, unwegbare Wege, die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit äh, muss man auch äh, stellen, wenn man die Frage nach Klimagerechtigkeit stellt. Und da ist es auch spannend zu gucken, wer erzeugt denn eigentlich äh, die vielen Emissionen? Und wenn wir zum Beispiel nach Deutschland gucken, das belegen äh, verschiedene Studien, ist es schon so, dass ähm, es in erster Linie, oder sagen wir mal so, die Mehrzahl der Emissionen wird von Männern erzeugt. Und das bestätigt leider die Vorurteile, die wir haben. Der Mann fährt das dicke Auto, den SUV. Der Mann fährt überhaupt viel mehr Auto, isst mehr Fleisch, konsumiert mehr und tut das sicherlich einmal vielleicht aus Genussfaktoren, aber vielleicht auch, weil er es muss, weil die Gesellschaft so strukturiert ist, dass vor allem die Männer irgendwie erwerbstätig sind. Aber trotzdem hat es ja irgendwie auch eine Gerechtigkeitsfrage. Also Wer muss ja eigentlich CO2 einsparen zum Beispiel?
0: Wichtig bei der Forderung nach Klimagerechtigkeit ist also auch, dass wir intersektional an diese Sache herangehen, sagt Nadja Scharabi, denn...
1: Wer ist eigentlich Hauptakteur des Klimawandels oder Verursacher, aber gleichzeitig auch, wer leidet mehr? Also da kommt dann natürlich die Frage nach der Zugehörigkeit zur Klasse, zu bestimmten indigenen Gruppen, dass sozusagen ganz klar ist, Ungerechtigkeitslinien verlaufen vehement zwischen ja, also auf der globalen Schiene, aber auch in einzelnen Gesellschaften, auch im globalen Süden gibt es natürlich ungerechtes Verhalten. Also auch dort fahren Leute SUVs und dort gibt es aber eben auch Leute, die um, viel mehr drunter <lacht>
4: You're running behind the time Speeding up online Using cars and trains Cruising by aeroplanes Catching the stars above But when is the time for love? You're searching for paradise It's here, look into my eyes I, I'm an island, surrounded by the sea, my beloved enemy, so why Your love is like a wave, wave. Rising high and never safe. safe I will be your home oh. When you're shipwrecked in a storm, storm I know that you are more Than the sum of your parts So cool down your temperature